0: Herzlich Willkommen zu Martinas Dauerwelle, das Alltagsmagazin zum Abhängen und Reinhängen. Ein exzentrischer Moonwalk zurück in die Zukunft mit Modern Talking und Dirty Dancing. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke fürs Einschalten. Wir treffen uns heute zur sechsten Episode von Martinas Dauerwelle und wir besprechen heute dieses große Thema Herkunft. Wo kommen wir her? Was machen wir damit? Und wie frei sind wir denn tatsächlich unterm Strich? Und ungewöhnlicherweise beginne ich heute mit meinem Geschenk an euch. Und zwar ist es ein Kabarett äh, von Martina Schwarzmann mit dem Titel Familienirrtümer. Und ich halte es für einen sehr gelungenen einen und grandiosen Einstieg zu diesem Thema. Viel Spaß!
1: ...viel Verständnis, auch wenn die Kinder so einen Scheiß machen. Ich habe ja denen meine Gedankengänge vererbt. Ich verstehe das. Ja. Letztes Mal haben sie eine Maus in den Staubsauger eingesaugt. Ja, weil es keiner angelangen wollte. Ja. Und da wollte es keiner angegangen und dann haben sie sich gedacht, naja, die sagen wir ein und dann ist auch weg. Ja. Ganz logischer Gedankengang. Ja. Ich habe gesagt, haben sie nichts. Ich habe dann schon immer gerochen, ja Und da habe ich dann auch nicht gewusst, was ich jetzt machen soll. Ja. Da habe ich mit der Freundin dann telefoniert und die hat gesagt, ich soll kaufen, ja naja Staubsaugerbeutel kaufen. Das war eine super Idee. Nein, ich habe nicht gewusst, dass man die nachkaufen kann. Wir, wir haben die früher immer wieder ausklärt. Ja, ich glaube, meine Mutter hat extra 50 Fuchtigkeil gesagt, dass wir einen Anreiz haben, den auszulernen. <lacht> vielleicht haben die das gar nicht best gemacht, oder vielleicht war das gar nicht aus Sparsamkeit, sondern vielleicht haben sie das einfach auch nicht gewusst, dass man Staubsaugerbeitel nachkaufen kann. Weil vielleicht die Generation vorher einen Staubsauger gehabt hat, wo man den Beitel nicht nachkaufen kann. Ja? So, wo jetzt nichts besser sagen es gibt oft so familieninterne Irrtümer, wo von Generation zu Generation weitergeben werden und wo man zufällig nie mit dem Außenstehenden drüber redet und deswegen wird der Irrtum beibehalten. Ja? Ich war mal bei einer Familie beim Essen, die haben Stoffservietten benutzt und die haben die zum Mundabputzen nicht aus dem Ring rausgenommen. Die haben sie mit der ganzen Rollen so aus Mai abgewischt. Ja, ich hab's dann auch so gemacht, ja, logisch. Wollte ja nichts kaputt machen. Ja. Eigentlich praktisch, weil du hast acht saubere Seiten, wenn du es geschickt folgst. Du kannst eine Woche hernehmen, die Servietten. Ja. Oder ich, ich kenne eine Familie, die verzeihen immer, dass ihr Gemüse und ihr Obst in Minga am Fäkalienmarkt kaufen. Die sind sich sicher, dass du das so heißt. Ja. Das sind drei Generationen, die vom Fäkalienmarkt reden. Wenn ich bei denen hier auf Besuch bin, dann versuche ich immer irgendwie das Gespräch auf Obst und Gemüse zu lenken, <lacht> weil ich es so gern her. <lacht> ja, und dann sagen sie aber, dass es so teuer ist, die Preise, die sind unter fernen Oliven, sagen sie aber. Ja. Das gefällt mir auch. <lacht> ja, die wohnen ein bisschen außerhalb von Minga und sie verzöhnen immer, dass jetzt bald die Umgebungsstraße bei ihnen gebaut wird. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, da muss ich jetzt schon einschreiten, nicht, dass das immer recht blamieren bei der Bürgerversammlung oder so. Dann habe ich gesagt, hey, das heißt Umgehungsstraße, weil man da die Ortschaft umgeht. Dann haben sie gesagt, nein, nein, die werden in der Umgebung gebaut. Das wissen wir schon. Ich habe dann nichts mehr gesagt. Ja. Und bei uns gibt es also familieninterne Gesetze, ja, wo vielleicht einmal aus Irrtum weitergeben wird. Weil es ist so, wie man sagt, dieses Gesetz, dann muss man nicht jetzt Mal wieder diskutieren. Es ist viel einfacher, Gesetz zu machen. Ja. Bei uns zum Beispiel ist Gesetz, Spezi, darf man erst ab der Kommunion trinken, Cola, erst ab der Firmung. Gesetz so woanders was anders sehen. Ja. War man in der Wirtschaft beim Essen und dann hat sie am Nebendisch, ein äh, sehr junges Kind ein Spätzle bestellt. Ja. Und dann war Aufruhr bei unserer Kinderschau. Ja. Boah, hast du es gesehen? Der ist im Kindergarten und der hat sich ein halbe Spätzle bestellt. Hast du es gesehen? Hey Mama, Mama, der hat sich ein Spätzle bestellt. Der wird heute evangelisch sein. <lacht> Da müssen wir mal aufpassen. Ja. Wir haben die Kinder zum Beispiel auch verzollt, weil bei uns steht der Fernseher im Keller und wir haben denen verzehlt, dass die Kindersender so schwach senden, dass das Sendesignal nicht durch die Kellerdecken durchgeht und dass man da deswegen nur DVDs anschauen kann. Und das ist super, weil dann sehen die die ganze Werbung nicht, dann wissen die nicht, was es alles gibt und was man alles kaufen kann. Ja. Super, aber wenn sie uns mal
0: drauf kommen, da graust man heute schon.
1: Und ich jetzt
0: so, das war Martina Schwarzmann mit ihren Familienirrtümern. Herzlich Willkommen, wir treffen uns heute zur sechsten Episode von Martinas Dauerwelle und wir sprechen über Herkunft, über Familien, darüber wie frei wir wirklich sind. Ich habe das Kabarett als Geschenk mitgebracht und gleich für den Anfang ausgewählt, denn das bietet eine wunderbare Grundlage für all das, worüber ich heute gerne mit euch sprechen möchte. Sie beschreibt doch sehr anschaulich, wie Dinge innerhalb einer Familie zur Wahrheit werden können. Also, wir haben alle in unseren Familien, in unseren Herkunftsfamilien, sprich in den Familien, in denen wir aufgewachsen sind, so. Vorstellungen davon, was ist zum Beispiel gut und was ist nicht gut, was ist lebenswert, was ist nicht lebenswert, was ist schön, was ist nicht schön und ohne, dass diese Dinge wirklich ausgesprochen werden, entstehen die einfach. Da gibt es einfach, man beobachtet das Kind, seine Eltern und, und beobachtet ganz fein, wie ist denn die Reaktion von der Mama, wenn ich freundlich läche, wie ist die Reaktion von der Mama, wenn ich was runterfallen lasse und so weiter und man testet ganz viel aus in der Hoffnung ganz viele Reaktionen von den Eltern oder den umgebenden Menschen zu erfahren, um die dann irgendwie strukturieren zu können. Und diese Experimentierphase der Kinder, die ja oft sehr nervenaufreibend für Eltern ist, glaub, hat, so glaube ich, wirklich diesen Hintergrund nicht nur des sich selbst entdecken, sondern vor allem auch des... Entdeckens des Anderen. Und äh, da komme ich jetzt ein bisschen in eine philosophische Ecke. Ich habe unlängst eine Prüfung gehabt und für diese Prüfung habe ich mich mit dem Thema Selbst, das Selbst auseinandergesetzt und mir eben den philosophischen Anspruch dessen angesehen. Und das fand ich total spannend, denn jetzt gibt es kurz eine schwere Kost, aber ich möchte die sehr gerne mit euch teilen. Es geht darum, dass wenn das Kind zum Beispiel auf die Welt kommt, dann hat es ja kein Verständnis davon, wer oder was es ist das Baby kommt auf die Welt, ich bin ein Baby, ich habe meine Bedürfnisse, ich weine, weil ich Hunger habe, weil mir kalt ist, ich will Nähe, ich will, dass mein Körper funktioniert, ich gewöhne mich an die Schwerkraft, aber ich habe keine tatsächliche Vorstellung davon, wer oder was ich bin. Ich komme nicht auf die Welt und weiß, ach, ich werde mal Spitzenanwalt oder ach, ich werde mal Künstler. So etwas hat das Baby nicht, sondern es entdeckt, dass andere reagieren. Es erkennt mit der Zeit Mama, Papa, Geschwister, Oma, Opa, wer auch so da ist, die reagieren auf mich. Und aufgrund dieser Reaktion von diesem Umfeld entsteht eine Wahrnehmung zu sich selbst. Das heißt, man formt seine Vorstellung dessen, wer oder was man ist davon, wie die anderen auf einen reagieren. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich konnte es gut vermitteln. Das bedeutet, dass das Subjekt, also ich, nur dadurch entsteht, dass irgendjemand eine Meinung über mich hat. Und diese Meinung nehme ich mir dann zu Herzen und danach verhalte ich mich. Erstaunlich an dieser Sache ist auch, dass man mit der Zeit dass Kinder, also Babys, Kinder, wenn sie älter werden, mit der Zeit ein Gespür dafür entwickeln oder ein Verständnis dafür. Ah, Wenn das Mama und Papa glücklich macht, dann wird es das wahrscheinlich auch tun. Das heißt, es wird immer mehr versucht, in Schubladen zu denken, welches Verhalten oder durch welches Verhalten erhalte ich welche Reaktion. Und diese Experimentierphase, von der ich vorhin gesprochen habe, ich denke, dass die eben nicht nur dazu dient, ähm, Schwerkraft auszuloten oder äh, Physik und Chemie zu verstehen, sondern auch äh, eben die Reaktion des Umfelds kennenzulernen, ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren, um dadurch ein sehr dicht, oder eine sehr dichte Vorstellung vom eigenen Selbst zu entdecken entwickeln. In diesem Kabarett Familienirrtümer äh, gibt es ja, meine Güte, ich weiß nicht, wie viele lustige Anekdoten äh, für Kalienmarkt gab es, die Umgebungsstraße und die Servietten im Ring, aber auch, und das fand ich sehr lustig, äh, diese familieninternen Gesetze. Es gibt Gesetze, äh, die macht man, die habe ich auch mit meinen Kindern. Das sind Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind und ich einfach nicht jedes Mal darüber diskutieren will. Da bin ich äh, diktatorisch und sage, ich will, dass das und das aufgeräumt ist. Also es gibt bei mir Bereiche im Haus, die sind aufgeräumt und die setze ich mit aller Vehemenz durch, da würde ich keine Diskussion erlauben. Das dient tatsächlich auch ein bisschen diesem Familienfrieden, zumindest jetzt noch, wie lange das gehen wird, werden wir sehen. Und sie sagt, naja, die anderen dringenden da sind die wahrscheinlich evangelisch. Das heißt, als Herkunfts oder die Herkunftsfamilien, in die man geboren wird, die wiederum unterwirft sich auch gesellschaftlichen Konventionen. Bei uns sitzt man am Tisch, während man isst, das ist nicht in allen Kulturen so und ähm, wird aber nicht in Frage gestellt, also niemand bei uns würde es in Frage stellen, warum wir im Stuhl sitzen und am Tisch essen und nicht am Boden, wobei das in anderen Familien ganz anders ist. Das heißt, wir kommen mit so ganz vielen Dingen daher, die wir ähm, durch unsere Erfahrung als Kleinkind, als Baby gemacht haben, das ist so und das nehmen wir so an. Vieles davon ist unglaublich hilfreich. Und das bringt auch Martina Schwarzmann so toll zum Punkt äh, mit der Geschichte des äh, Schraubsaugerborders viele Wertekonstrukte, Ideen und Vorstellungen wie Dinge sind, haben sich ja in einer Zeit entwickelt, in der sie vielleicht Sinn gemacht haben. Und wie sagt sie, sie meint, vielleicht gab es damals ja noch gar keinen oder konnte man damals gar keine Staubsaugerbeutel nachkaufen. Natürlich wurden die dann ausgeleert. Heute ist es anders, heute gibt es dafür andere Ansprüche oder wie auch immer. Oder andere Möglichkeiten. Ich möchte hier eine Art persönliche Brücke schlagen Lagen, indem ich sage, ähm, wenn die Herkunftsfamilie Dinge anders gemacht hat oder andere Wertvorstellungen hat, als man das vielleicht heute hat, dann heißt das nicht, dass diese schlecht waren, sondern sie waren damals dienlich und heute sind sie es nicht mehr. Aber der Weg führt über die Herkunftsfamilie dorthin, wo wir sind. Und das finde ich ist eine sehr passende Überleitung zu einem Song von äh, Angelo Kelly und Angelo Kelly ist eines der Mitglieder der Kelly Family. Ich bin mit der Kelly Family aufgewachsen. Ich war Team Kelly Family. Ich oute mich hier. Ich war unheimlich verliebt in Paddy Kelly. Und Angelo hat sich auch dieser Herkunftsfamilie als der verschrieben und trägt das mit, sein, oder hat das mit seiner Familie in einer adaptierten Weise weitergetragen. Als einziges der Kelly Family Mitglieder macht er ebenfalls mit seinen ganzen Kindern Musik. Und äh, der Song heißt Let Go. Gesungen wieder von seiner Frau Kira, die eine wunderschöne Stimme hat, finde ich, und seinem ältesten Sohn. Ich bin mir nicht sicher, aber zu dem Zeitpunkt, dass dieser Song geschrieben wurde, glaube ich, war er 15 oder 16. Es ist ein englischer Song und es geht darum, dass die Mutter loslassen muss und es ist so ein Dialog. Die Mutter ähm, sagt, du, es tut mir so weh, ich war, früher hast du mit mir gesprochen und heute sprichst du nicht mehr mit mir und er sagt, Mama, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich liebe dich und das ist sehr, ich bin sehr Mutter und mein ältester Sohn ist jetzt elf und ich fühle mich da sehr berührt und ich finde es ein schönes Beispiel dafür, wie man seine Herkunft ehren kann und trotzdem sagen kann aber jetzt mache ich es anders in aller Liebe und Wertschätzung und das finde ich sehr, sehr gelungen also viel Spaß mit dem Song von Angelo Kelly und seiner Familie, Let Go
2: Sweet baby boy, how was your day? Don't know what's on your mind. Before we talk, we shed it all. Now you call your friends, and that's fine. Oh dear mama, I need some space. You've got to understand Soon I'll be gone Get my own plans I'll be a grown up man Have to let go Let go Until you come back to me
0: Herzlich Willkommen zurück zu Martinas Dauerwelle, heute mit der Episode Nummer 6 zum Thema Herkunft, Herkunftsfamilie. Wir hatten eine wunderbare Einleitung von Martina Schwarzmann und ihren Familienirrtümern und äh, dem Dialog, dem Lied zwischen Kira äh, Kelly und ihrem ältesten Sohn, wo es darum geht, dass sich äh, Kinder auch aus der Familie verabschieden wollen. Und ihren eigenen Weg machen wollen. Warum habe ich mich eigentlich für dieses Thema Herkunft entschieden? Ich habe euch ja erzählt in der letzten Episode, ich hatte einen äh, fantastischen Durchbruch. Ich konnte meine Grenzen ziehen und irgendwie... Hat sich dann dieses Thema Heritage, so was es irgendwie in meinem Kopf, so Vermächten, ist ein bisschen breit getan und ich habe bemerkt, dass viele Gespräche und viele Dinge, die ich erfahren habe, plötzlich in dem Kontext der Generationen betrachtet habe. Was heißt es denn für einen einen? Für einen Einzelnen, wenn sich in einer ganzen Generation etwas tut oder anders formuliert, die Konflikte, die meine Eltern mit sich hatten und mit sich selbst lösen konnten, was bedeutet das für mich? Was bedeutet es für mich, dass meine Eltern Dinge für sich lösen konnten, auch wenn es nicht leicht war, auch wenn ich dadurch vielleicht Entbehrungen hatte, aber inwieweit ist das gut? Und ich denke, dass wir viel weniger frei sind, als wir annehmen. Es gibt ja immer so, ich bin, ich habe die Freiheit und kaufe mir ein schnelles Auto und kann über die äh, Straße flitzen. Ich habe die Freiheit, dort zu rauchen, wo ich möchte. Ich habe die Freiheit, äh, das und das zu tun. Und irgendwie äh, werden die vielen Zwänge, denen wir unterliegen, als Freiheit tituliert. Und somit äh, geben wir ihnen eine Existenzberechtigung. Ein Beispiel wäre, die Herkunftsfamilie hatte sehr wenig. Nach dem Krieg hatten die Menschen natürlich sehr wenig. Da wurde sehr viel investiert, sehr viel gearbeitet, um sich selbst wieder etwas aufzubauen. Da gibt es ja auch diesen Film, irgendwie so 100 Dinge, wo am Anfang dargestellt wird, wie viele Dinge Menschen während des Kriegs hatten, dann wie viele nach dem Krieg und wie viele jetzt. Und das ist so eine wahnsinnige Differenz von, ich glaube, nach dem Krieg besaßen jeder Mensch 30 persönliche Gegenstände und jetzt sind es so mit 1000 oder so. Die Menschen, die sich das hart zurückgearbeitet haben, von diesen 30 auf 1000 persönliche Gegenstände zu kommen, die erachten ähm, Wohlstand als Freiheit ganz klar ist das Freiheit, denn sie haben gesehen, was es bedeutet, wenn man ihn nicht hat. Und geben dieses Wertekonstrukt an die nächste Generation weiter mit dem Gedanken, dass dies die Freiheit sei. Jetzt ändern sich die Dinge, die Zeiten ändern sich und der in dieser Herkunftsfamilie aufgewachsene Mensch stellt fest, dass diese Freiheit, die ihm von seinen Eltern gegeben wurde, dieser Wohlstand, arbeite und du wirst äh, Wohlstand haben, arbeite und du wirst frei sein, plötzlich als Zwang erlebt wird. Plötzlich erlebe ich dieses, ich will aber nicht dieser Anwalt sein, ich will nicht dieser Arzt sein, ich will nicht was auch immer sein. Ich möchte viel lieber weniger haben und, und mir selbst begegnen. Und äh, die Herkunftsfamilie versteht das möglicherweise nicht. Sie sagt, was, Du schmeißt alles weg, was ich aufgebaut habe und begibst dich quasi wieder in diesen Zwang des Nichtshabens und du wirst schon sehen, du wirst scheitern. Tatsächlich ist es nur eine Weiterentwicklung. Und es gibt dazu einen Song von Matthias Schweighöfer, der nennt sich Anfang. Er versucht, seine eigenen Ketten zu sprengen. Die eigenen Ketten, die er sich möglicherweise auferlegt hat oder die er aufgrund von seiner Herkunftsfamilie hat, das weiß ich nicht. Aber er sprengt seine Ketten und äh, macht was Neues.
3: Ich bin nicht Schweige, bin nicht Matze. Ich bin kein G, nur ein Atze. Der Schauspieler um Mucke macht. Der Schauspiel um Muck macht. Jeder, der mich nicht kennt, fragt, Wieso muss er übertreiben? Statt einfach nur beim Film zu bleiben Ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten Bin mein Leben lang was nachgejagt Aber glücklich hat's mich nicht gemacht Frag die Menschen, die mich lieben und mir nahe sind Ey, Die wissen das Ich habe furchtbar Angst vom Zahnarzt Und noch mehr Angst hab ich als Vater ich habe richtig Angst vom Sterben. Ich schwöre mit jeder Phase Ich vermisse meine Kinder Und da oben einen Opa Der da ist, bevor ich das erste Mal Die Sonne und den Mond sah Nimm mir nicht die Musik, sie ist meine Therapie Deshalb entflieh ich in Wort und Melodie Das alles muss raus, darum nehm ich's auf Egal ob Filme oder Mucke, alles Kunst und Kunst muss raus bin auch nur auf der Suche, so wie jeder Auf der Suche nach Zuhause Schreib einen Text, der mir hilft und nimm ihn auf Wenn du es nicht magst, dann mach doch aus Wisch den Deck von meinen Schultern Denn das geht mit einem Mal. Weg mit all dem Kummer Der sonst ewig in mir bleibt Will wieder lachen, meinen tanzen Auch wenn ich dabei hinfalle das geht hier um Befreiung, in den Sommer aus dem Winter. Das hier geht jetzt endlos, denn das hier geht um Heilung. Nämlich Kopie von der Kopie, ey, ich scheiß auf deren Meinung.
0: Ich habe das Gefühl, dass die von mir ausgewählten Titel irgendwie schwermütig sind. Ich hoffe doch nicht, dass diese Energie bei euch ankommt, denn für mich ist dieses Thema gar nicht schwermütig. Ich finde es total interessant in Wahrheit. Ich war immer eine Anhängerin von Freiheit. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich war auch immer sehr, ich bin für alle in die Bresche gesprungen, ich war im Außen sehr stark und wo ich Ungerechtigkeiten sah, da wollte ich eingreifen und ich wollte frei sein, frei sein, frei sein und habe so jetzt im Laufe der Zeit festgestellt, dass diese Freiheit ja gar keine war in vielen Dingen nicht. Ich habe auch unlängst jemanden sagen hören, da ging es darum vor einem Restaurant und die Raucher mussten hinausgehen und als ich dann tatsächlich einen Mann sagen hörte, dass er sich in seiner Freiheit äh, beschnitten fühlt, weil er nicht mehr rauchen kann, wo er möchte und dass wo bleiben seine Freiheitsrechte, da war mir irgendwie so, ha, es tut mir unglaublich leid zu hören, dass Menschen sich in ihrer Freiheit beschnitten fühlen, denn das ist ein sehr sehr unangenehmes Gefühl und zeitgleich aber auch: Wie definiert sich denn der Freiheitsbegriff für den Einzelnen? Ist es wirklich die Freiheit, die beschnitten wird, weil er nicht mehr rauchen darf, wo er will? Oder hat er sich selbst schon längst seiner Freiheit beschnitten, weil er von etwas abhängig ist, das ihn zwingt, das zu konsumieren, egal, ob es nun passend ist oder nicht? Also wo fängt jetzt Freiheit an und wo hört Freiheit auf? Das ist er sollte sich an jeder für sich selbst einfach anschauen, zu sagen, wo bin ich denn wirklich frei? Meine Playlist heute ist noch ewig lang und da gibt es so wahnsinnig viele Lieder und ich kann mich gerade so schwer entscheiden, mit welchen ich weitermache. Aber einfach, weil ich mir denke, dass er vielen Menschen gefallen könnte. Ich habe einen Song, einen alten Song, den Menschen aus meiner Generation noch kennen, möglicherweise die Jungen nicht so sehr. Der nennt sich das Farbenspiel des Windes und der Song... Stammt aus dem Film Pocahontas, gesungen von Jennifer Rush. Und da geht es auch darum, um Herkunft, um das, was wir sind. Und er deckt ein wesentlich Größeres ab, wo, wo wir herkommen und mit wem wir verbunden sind. Ein wunderschöner Song, ewig nicht mehr gehört und ähm, hoffe, dass sich der eine oder andere darüber freut. Das Farmspiel des Windes.
4: Gehört dir alles Das Land ist für dich frei und nur noch hold. Doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen Hat sein Leben, seine Seele, seinen Stoß. Für dich sind echte Menschen, nur die Menschen und so aussehen wie du Doch folge nur den Spuren eines fremden. Dann verstehst du und du lernst noch was dazu Kannst du hören, wie der Wolf heult und dem Silbermond? Du malen, Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Winds? Komm, renn mit mir im Schattenlicht der Wälder. Probier die süßen Bären dieser Welt. Komm, wälze dich in ihre weichen viel. Und du merkst, dass im Leben dir nichts fehlt. Der Regen und der Fluss sind meine Brüder. Der Raja und der Otter mein Gleit. Und jeder dreht sich mit und ist verbunden mit dem Sonnenrad. des Wind, kannst du malen wie das Farbenspiel des Winds die weit wachsen Bäume genau, doch wenn du sie Wenn der Fremde sie nicht kennt, drum gehört sie nur dem Farbenspiel des Lebens.
0: Farbenspiel des Wins, Pocahontas, gesungen von Jennifer Rush. Und wieder ein so, doch jetzt langsamer a Song, das bin ich gar nicht so gewohnt von mir, aber es wird sich fürchte ich heute durch die gesamte Sendung ziehen. Wir sind nämlich bei Martinas Dauerwelle in der sechsten Episode mit dem Thema Herkunft, Herkunftsfamilie und der Frage danach, wie frei wir wirklich sind. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, wie in jeder Sendung, und ein bisschen erzählen, warum wir so, weshalb ich hier bin. Ich bin hier in der Pyjumbril-Region mit dem mobilen Radiostudio des Freien Radio B138. Es dient nicht nur meiner Radiosendung, sondern auch den Radiosendungen der Pyjumbril Youngstars. Wir treffen uns einmal im Monat und machen gemeinsam eine Radiosendung, wobei mittlerweile machen das die Youngstars fast vollständig alleine. Ich bin nur mehr nur für die äh, Rahmendekoration zuständig. Eine Sendung vom am Bühren, die haben wir aufgenommen in der Talstation im Betriebsleiterbüro der Wurzer Alm. Und so können einfach junge Menschen aus unserer Region direkt ins Radio hinein und zeigen, was sie bewegt, was sie gerne machen und äh, welche Musik ihnen gefällt, was äh, ihre Leidenschaften sind. Und die Sendung war unglaublich gelungen. Wir haben ein riesengroßes Feedback dafür bekommen. Hab ich habe mich unglaublich gefreut, denn ich mache diese oder betreue diese Sendungen ehrenamtlich. Und es ist so ein, wunderschön zu sehen und mit Kindern äh, zu arbeiten, die einfach ihrer Leidenschaft nachgehen. Meine Sendung ist nicht nur meine Sendung. Sendung, in der ich über mich selbst plaudere und meine Ideen und Gedanken, sondern auch eine Einladung an alle anderen. Das heißt, jeder, der gerne einmal Radio machen möchte oder Vereine, die sich vorstellen wollen aus der Pürnbril-Region, einfach Kontakt aufnehmen mit dem freien Radio B138. Das mobile Radiostudio ist im Sharehouse in Windischgarsten stationiert und kann von uns allen gemeinsam genutzt werden, um uns ein bisschen in die Welt hinauszutragen, wer oder was sind denn die Menschen in der Pürnbril-Region. Ja, wir sind bei dem Thema Herkunft. Wir hatten, was hatten wir bereits? Wir hatten dieses unglaublich witzige Kabarett von Martina Schwarzmann, in dem sie uns mit ihrer Familie in Irrtümer unterhalten hat. Wir hatten diesen sehr sentimentalen Dialog zwischen Mutter und Sohn, in dem der Sohn der Mutter erklärt, ich liebe dich, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Äh, Matthias Schweighöfer, der äh, tatsächlich seine eigenen Ketten sprengt nicht die, seine Herkunftsfamilie und sagt, hey. Da sind Dinge in mir, die wollen raus und egal, ob ich die Kopie von der Kopie von der Kopie bin, egal ob es das ist, was ich, von, was ich am besten kann, ich will das machen, weil es aus mir raus möchte. Und im letzten Song Farm Spiel des Winds haben wir so ein bisschen den Gedanken angestreift und was ist, wenn es da noch viel mehr gibt? Ähm, wir leben in einer Zeit, in der Naturverbundenheit ein Schlagwort ist. Dinge lassen sich besser verkaufen durch Greenwashing. Der Mackie ist plötzlich grün und nicht mehr rot. Jeder Mann spricht von Selbstoptimierung. Alle haben irgendwie auch so diese Idee mit der Verbindung zurück zur Natur. Da gibt es ja die, die, die witzigsten Dinge. Ich war dieses Wochenende Skifahren und ähm, mir da wurde ein neues Hotel gebaut und da wurde mir erzählt, dass die Gäste, dieses Hotel ist unglaublich teuer, ähm, da kostet die Nacht, ich weiß nicht wie viel und das ist sehr begehrt, weil man es ist direkt oben am Berg und ähm, da kann man direkt auf die Piste und man muss da halt über die Mautstraße rauf und, und das ist, sind viele Höhenmeter und die Menschen, die dort äh, sich einquartieren, fahren vorrangig sehr, sehr große Autos und tragen Pelzmäntel. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und dann fragte ich, na ja, aber warum sollen die Menschen ausgerechnet hierher kommen? Was haben sie davon? Und die Antwort war, es ist teuer, das alleine reicht. Also so, so ein bisschen die Ambivalenz zwischen, ich möchte gerne ein Teil des großen Ganzen sein, ich möchte gerne ein Teil der Natur sein, aber ich kann auch noch nicht ganz raus aus dem, was ich bin. Denn möglicherweise trete ich jetzt jemanden auf die Ziel, wenn ich sage, was bringt es mir denn, wenn ich ganz viel Geld dafür zahre, in der Natur zu sein und die mich nicht mit der Natur verbinden zu können. Was, was habe ich davon? Das ist, und ich glaube, das ist diese Sehnsucht, die man in sich trägt und das ist ja auch unsere Herkunft. Wir ähm, in vielen Religionen wird davon gesprochen, wir kommen von der Asche oder wir kommen vom Staub und werden zu Staub, so in die Richtung. Ähm, das heißt, unser menschlicher Körper, der ja, aus dem wächst. Ähm, Sadhguru meint immer, wir sind in Wahrheit große Zauberer, denn wir essen eine Banane und die Banane wird zu einem Menschen. Also wir sind ja nur aus dieser Materie geschaffen und natürlich ist das auch unsere Herkunft und und ich sagte vorher, man isst, man isst, was man isst. Wenn ich heute Dinge esse, die mit viel Chemie behandelt sind, mit viel Hektik und mit vielen negativen Gefühlen umgeben waren, dann esse ich das. Wenn ich ein Tier esse, das Angst hatte vor dem Schlachten, dann esse ich das. Und das ist dann letztlich Teil von mir. Wenn ich in den Wald gehe und dieser Wald ist intakt, die Tiere, die dort leben, fühlen sich wohl, dann nehme ich das in mich auf. Wenn ich hier wohin gehe, wo das Wasser vergiftet ist, dann nehme ich das in mich auf. Es wäre irgendwie seltsam zu glauben, äh, wir könnten ganz losgelöst von allem leben. Und da meine ich eben, dass sich der Freiheitsbegriff ein bisschen spießt, wenn jemand sagt, ja, aber es ist meine Freiheit, ob ich heute äh, meinen Körper vergifte oder nicht. Jein, die Frage ist, was wäre denn die tatsächliche Freiheit? Wäre es nicht die Freiheit zu sagen, ich kann darauf verzichten, was meinen Körper vergiftet. Ich bin so frei, das nicht zu mir nehmen zu müssen. Ich unterliege keinem inneren Zwang, der mir sagt, ich muss jetzt diesen Alkohol trinken, ich muss jetzt diese Drogen nehmen, ich muss jetzt die Zigaretten rauchen, ich muss jetzt diese Schokolade essen, ich muss jetzt diese 27. Mahlzeit am Tag zu mir nehmen, ich muss das und das. Das sind ja so viele Zwänge, denen wir uns unterwerfen und ich denke, die Freiheit wäre wirklich zu sagen, was ist meine Herkunft, was davon habe ich mir selbst gewählt, was war mir hilfreich, was brauche ich nicht mehr, was möchte ich nicht weiterleben, die Freiheit zu haben, Dinge auch einfach nicht zu tun. Ähm ich plappere und plappere. Es ist, ich weiß nicht, ob ich es heute gut auf den Punkt bringen kann, wo ich hin möchte. Ich möchte es so ein bisschen anstoßen, sich selber ein bisschen kritischer zu betrachten und nicht allen anderen dafür die Schuld zu geben. Das, woher wir herkommen, das ist nun mal so. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir können unsere Eltern nicht ändern. Wir können auch nicht ändern, was frühere Generationen gemacht haben mit der Umwelt. Aber wir haben immer jeden Tag die Möglichkeit, uns zu neu zu betrachten, neu zu schauen, was brauche ich noch und die Freiheit zu wählen, was davon möchte ich weiter leben und was davon eben nicht. Und darum geht es auch ein bisschen im nächsten Song und zwar ist es ein Song von M. Sieg Sender, den habe ich einmal am Pflasterspektakel in Linz kennenlernen dürfen. Ich war total begeistert, das Ganze ist glaube ich zehn Jahre her und habe den Auftritt von ihm total genossen und der Song nennt sich Om Muni und und da gibt es so diesen Satz, ähm, wie, wie ging der? Irgendwie so, er spricht die Sprache der Ahnen oder so, also, dass auch Dinge aus ihm rauskommen, wo er jetzt nicht genau weiß, was das ist, aber es dürfte etwas sein von früher. Also auch diese Herkunft, so ein, so wie bei Matthias Schweighöfer auch so, dieser Wunsch danach, dem Inneren ein bisschen nachzugeben, zu sagen, wo trägt ich mich das hin und auch den Mut zu haben, das zu machen und der nächste Song, Oh Muni, den finde ich nicht nur ähm, vom, von, von den Lyrics ja wirklich äh, gelungen, sondern auch musikalisch und ähnlich wieder mal ein bisschen was zum Tanzen in diesen ganzen schwermütigen Songs heute.
5: Cry when I heard that song I Choked up and I still sing along I didn't want that spell to be broken All the people around wanna talk rainy weather in the foreign wars But I couldn't move one inch from the spot I just sat with my heart blown open Holy vibrations Words of the ancients Slide into me I want forsaken. These roads that I'm taking will take me to peace. And I'm singing money oh, my So calm for a thousand years All we need is one bright light to appear To illuminate the shadows When a mantra is a rhythm of woe Got to change, take on a different approach Got to breathe deep in the things that we love To be manifesting You cry a tear but you don't know why It's like you're crying more for the light that you hide Caught up in the terror that you're burning too bright But deep inside your die to be breaking oh, open Now the silence down. Silence, world too lonesome, but the days do belong to us. Another day belongs to us. Oh, the vibrations, words of the ancients, slide into me. I won't be forsaken. These roads that I'm taking will tame me to peace. And I'm singing, oh, money, money, money.
0: on them. Ende meiner heutigen Episode von Martinas Dauerwelle mit dem Thema Herkunft, Vermächtnis, wie frei sind wir wirklich? Wir haben schon doch einen ziemlich großen Bogen gespannt. Wir hatten äh, Martinas äh, Familienirrtümer, also Martina Schwarzmann, nicht mich. Wir hatten äh, Let Go, diesen wunderbaren Dialog vom Sohn, der seiner Mutter sagt, bitte Mama, lass mich meine eigenen Fehler machen. Matthias Schweighöfer, der seine eigenen äh, Grenzen sprengt, dann und diese Idee, möglicherweise gibt es noch viel mehr, mit dem wir uns verbunden fühlen, als nur unsere direkte Herkunft oder unsere Gesellschaft. Vielleicht gibt es da auch das Farbenspiegel des Winds und Emsig äh, Sender, der quasi die Ahnen hört, den alten Mantras und hier auch diese Verbindung spürt, also so diesen, diesen Bogen von hey, die haben ein Spezi hinzu, so, da gibt es etwas in mir, das mich führt und wenn wir über Herkunftsfamilien sprechen, dann sprechen wir ja auch immer über Wertekonstrukte, über Vorstellungen, Ideologien, darüber, was jemand als schön empfindet, darüber, was jemand als erstrebenswert empfindet oder nicht. Und das variiert so unglaublich stark, selbst von Familie zu Familie und natürlich von Gesellschaft zu Gesellschaft. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist natürlich, wir übernehmen diese Wertekonstrukte unserer Familie, unserer Herkunft ganz stark, unserer Gesellschaft. Denn sie geben, was ja auch in Ordnung ist, denn sie geben ja auch einen Rahmen. Sie geben einen Rahmen, innerhalb dessen wir uns ganz sicher bewegen können. Wir haben eine klare Antwort auf unsere Frage: Kann ich das machen? Ist das in Ordnung? Und es sagt jemand ja oder nein. Dann ist das etwas, woran wir uns orientieren können. Und das kann sehr angenehm sein. Wenn man sehr orientierungslos durch, die, durch das Leben geht, dann ist es unglaublich anstrengend man hat immer so einen sehr hohen Level an, an, an Energieverbrauch, wenn man immer anpassen muss, ist das jetzt okay, ist das nicht okay, ist das in Ordnung, das erleben viele Menschen auch in Beziehungen, wenn sie nicht genau wissen, äh, wie soll dann diese Beziehung ablaufen, dass man irgendwie permanent das Gefühl hat äh, bei dem anderen, ist das jetzt okay, ist alles in Ordnung zwischen uns, ist es nicht und das nimmt doch so, raubt doch so viel Energie, da wäre es doch viel angenehmer zu wissen, wenn ich das und das mache, dann ist das in Ordnung, völlig egal, wie der andere das empfindet, aber dann bin ich im Recht und dann ist alles gut, äh, das würde, wäre doch wesentlich stressfrei. Ich möchte einfach nur irgendwie ein Bewusstsein dafür entwickeln, bei mir selbst und, und bei meinen Mitmenschen, dass, dass es Dinge gibt, die hilfreich und dienlich waren und dass diese Konstrukte aber nicht in Stein gemeißelt sind. Dass wir jederzeit die Freiheit haben, diese Konstrukte zu verändern. Es das heißt jetzt ja nicht unbedingt, wenn ich das eine Gerüst durch ein anderes ersetze, dass ich plötzlich frei bin. Aber ich habe die Möglichkeit Schritt für Schritt einfach diese Konstrukte, diese Gerüste, an denen wir uns festhalten, breiter und offener zu gestalten. Vielleicht brauche ich nicht mehr ähm, ein ganz enges Konstrukt, das mir ganz klar sagt, das und das ist falsch und das und das ist richtig, sondern naja, vielleicht gibt es da auch schon Graubereiche. Vielleicht kann ich ein paar Graubereiche zulassen und auch aushalten. Und so kann ich mich selber immer mehr fordern und immer mehr meine eigenen Grenzen sprengen. Und zu guter Letzt sollte uns bewusst sein, und jetzt kommt so ein, ein kleiner Schmunzler von mir, dass wenn wir über Herkunftsfamilie sprechen und über Grenzen springen und über Wertekonstrukte, wir ja auch für jemanden die Herkunftsfamilie sind. Selbst wenn wir vielleicht gar nicht die eigenen Kinder haben, spielen wir doch im in, in, in Umfeld eines Menschen wahrscheinlich, so nehme ich an, eine äh, größere Rolle und oder wir tragen auch die Gesellschaft mit. Selbst wenn man nicht Mutter oder Vater ist, dann ist man ja ein Teil dieser Gesellschaft und somit auch ein Teil dessen, innerhalb derer sich die Herkunftsfamilien etablieren. Das heißt, wir tragen, und das tut mir jetzt wirklich leid, euch direkt sagen zu müssen, aber sehr viel Verantwortung. Wir übernehmen sehr viel Verantwortung darüber, wie weit wir uns entwickeln, wie weit wir uns selber kennenlernen wollen und wie weit wir unsere Freiheit ausdehnen wollen, sagen wir, nennen wir es ausdehnen oder fahren wollen. Und so weit, wie wir bereit sind zu gehen, bis dorthin, wo wir bereit sind zu gehen, dort können die Nächsten anfangen. Also unsere Ziellinie ist die Startlinie der Nächsten. Und es gibt also eine wunderbare Geschichte. Ich habe das aus einer Serie. Ra also nein, eigentlich ist es ein Fantasy-Klassiker, das Rad der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube es sind 15 Wände oder sind es mehr. Ähm, ich muss gestehen das ist eines jener Bücher, die mir einfach zu gut geschrieben sind. Ich habe den ersten Teil nie zu Ende gelesen, denn äh, ich finde den derart, derartig gut geschrieben, dass ich mit Herzklopfen und Angstschweiß im Bett lag, weil die Szenen so nachfühlbar spürbar für mich geschrieben worden sind. Ich konnte noch nicht einmal mehr schlafen. Dieses Buch musste ich zur Seite legen und war dann sehr dankbar, als es Serien gab, die mir diesen fantastischen Inhalt in äh, verdaulicheren Dosen zugänglich machen. Und da gibt es in der ersten Serie in der ersten Staffel die Kesselflicker die Kesselflicker sind ein sehr buntes Volk sie erinnern ein bisschen an Zigeuner würde ich sagen sie ziehen mit Planwagen durch die Gegend und äh, sie haben sich dem Weg des Blattes verschrieben und der Weg des Blattes ist völlig gewaltfrei also sie ähm, werden nicht zurückschlagen und da kam so die Frage was macht ihr wenn ihr angegriffen werdet ähm, und sie die die nennen wir sie mal die die Oberfrau, das klingt jetzt blöd, aber die, ähm, die älteste oder die, die diese Bewegung gegründet hat, wie auch immer, sagt sie, äh, ähm, sie laufen davon. Und was ist, wenn ihr nicht davon laufen könnt? Dann erdulden wir es also aus dieser vermeintlichen Schwäche spricht eine sehr, sehr große Stärke und sie spricht davon, dass ihre Tochter einst ähm, von Männern gefangen genommen wurde und sie haben sie aus äh, Spaß getötet sie haben sie vorher missbraucht und dann offenbar aus Spaß getötet und sie wollte Rache, sie wollte losziehen und wollte ihre Tochter rächen und hat sich dann aus diesem Drang nach Rache und nach Blut und nach Vergeltung dafür entschieden, den Weg des Blattes zu gehen, indem sie der Gewalt abschwört. Und äh, ihr Gegenspieler meint dann so, ja, aber du wirst unmöglich, die ganze Welt äh, dazu bringen, dass sie der Gewalt abschwört. Und sie sagt, wenn ich es schaffe, zwei Menschen zu überzeugen, und dieser Mensch überzeugt wieder zwei Menschen, und dieser wieder zwei Menschen, dann wird eines Tages auf dieser Welt Frieden sein. Und ihr Gegenspieler meint dann so, ja, aber das wird dir deine Tochter nicht zurückbringen. Und sie sagt, das Rad der Zeit bringt Menschen zurück auf diese Welt und sie weiß nicht, wann ihre Tochter, in welcher Gestalt auch immer, wieder diese Welt bevölkern wird. Aber in vielen, vielen, möglicherweise Jahrtausenden von Jahren wird ihre Tochter wiederkommen und dann wird sie einen friedlichen Planeten vorfinden. Und das ist ihr Werk. Wow, oder? Also ähm, ich kann einem jeden empfehlen, ähm, sich diese Szene immer und immer wieder anzusehen. Sie hat mich sehr berührt und sie hat mich ähm, auch ein bisschen auf dem Weg äh, des Blattes geführt. Ich könnte das jetzt nicht sagen, dass ich das in meinem Umfeld äh, Strich für Strich umsetzen könnte. Dafür fehlt noch sehr viel, aber die Idee und das Gespür dafür ist geboren. Das heißt, wenn wir über Herkunftsfamilie sprechen, darüber, wie wir unsere eigenen Ketten lösen, muss uns klar sein, dass wir auch die Herkunftsfamilie von etwas anderem sind. Das heißt, dass sich die nachkommende Generation hoffentlich auch von uns löst und, und wir uns darüber freuen. Wir sollten uns darüber freuen, wenn unsere Schüler, unsere Kinder über uns hinauswachsen wenn das was wir müssen ihnen nicht beibringen dass das was wir wissen und das was wir sagen gut ist und die einzige wahrheit ist sondern ich denke die aufgabe des einzelnen liegt darin wertschätzung beizubringen klarzumachen mein wissen meine weisheit ist begrenzt ich stelle dir zur Verfügung, was ich weiß und ich wünsche dir, dass du darüber hinaus wächst und der andere das hoffentlich dann auch in Wertschätzung und mit Respekt und liebevoll nehmen kann und sagen kann, danke, dass du mich bisher hingeführt hast, aber ab jetzt brauche ich dich nicht mehr, ab jetzt mache ich meinen eigenen Weg. Ja, mich stimmt diese Thematik tatsächlich glücklich, auch wenn ich sehr viele nicht so heitere Songs ausgewählt habe. Aber dafür kommt zum Schluss noch ein heiterer Song. Und der ist von einer Band, die ich sehr gerne spiele, alte Bekannte. Ich finde, sie sind unglaublich toll mit Wörtern, unglaublich toll darin Geschichten zu erzielen in ihren Texten. Und der Song nennt sich Lehrerkind.
6: Ist eigentlich sehr nett. Es wird sich freundlich gut gelaunt und kleidet sich adrett. Ich freue mich, wenn ich ihn in schau gern bei ihm vorbei. Doch leider stört mich dann und wann ein winziges Detail. Seine Eltern waren Lehrer, die Schwestern beide auch. Und sein noch ungeborener Sohn ist es schon jetzt im Mutterbauch. Die scheinen alle drauf zu stehen, das ist wohl wie eine Droge. Und auch er selbst ist selbstverständlich Vollblutpädagoge. Das wär zunächst nicht weiter schlimm, es muss ja Lehrer geben Du gibt's ja solche und auch solche, wie so oft im Leben Und das ist das, was mich an meinem Kumpel manchmal stört Dass er leider zu den solchen gehört Er hört das Lehrer sein die auf, selbst nach dem vierten Bier Schaut er mir tadelnd in die Augen und erläutert mir Dass man der Einzige halt leider ich hau' den Kopf fest auf die Theke und denk' nur, oh Mann Er hat von allem Ahnung, er weiß einfach alles besser Und ich renn' jedes Mal mit Anlauf in sein offenes Messer Diskussionen mit nem Lehrerkind. Liegt noch in Rheinland-Pfalz, Wiesbaden in Hessen Beides Landeshauptstädte, ich hatte das vergessen Auch dass man nicht scheinbar sagt, wenn man doch anscheinend meint Und um Himmels Willen nie was doppelt nicht verneint Ja, ich weiß jetzt, dass es niemals zwei Expressos heißt Doch ich weiß auch, dass mir mein Geduldsfaden bald reißt Er spürt jeden Fehler Geht das manches Mal so tierisch auf die Eier Er hat von allem Ahnung, er weiß einfach alles besser Und ich renn' jedes Mal mit Anlauf in sein offenes Messer Ich will mich doch nur unterhalten, will nur diskutieren Er hat nur das eine Ziel Als Diskussionen mit einem Lehrerkind. Neulich waren wir was zusammen essen und da habe ich doch tatsächlich gesagt, dass ich trotz dem schlechten Wetter einen total schönen Urlaub gehabt hatte. Wegen meinem sonnigen Gemüden nämlich. Ja, das war da irgendwie gar nicht lustig. Der Ab war gelaufen. Immer korrigiert er auch den allerkleinsten Scheiß. Aber eine Sache gibt es, die ich besser als er weiß: eine wichtige Erkenntnis weiß noch nicht, wie ich sie sage: die Tatsache, dass wirklich niemand Klugscheißer mag.
0: Ja, Lehrerkind von den alten Bekannten. Ein sehr lustiges Beispiel dafür, wie oft wir uns in Wertekonstrukten wiederfinden, die wir einfach gekriegt haben, die wir auch weitertragen, wie weit es dann gehen kann. Meine Sendezeit für heute ist ähm, vorbei. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, Martinas Dauerwelle, heute mit dem Thema Herkunft. Wir haben sehr viel gestreift. Ich denke, ich habe es einigermaßen auf den Punkt bringen können, und um einfach zu sagen, was ist Herkunft, wie viel beeinflusst das. Ich hoffe, ich konnte den einen oder die andere dazu anregen, ein wenig über die eigene Herkunft nachzudenken und sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, welche Herkunftsfamilie oder was man dann selber weitergeben möchte und wie schön es ist, wenn die nachfolgenden Generationen über einen hinaus wachsen und dass es nicht unsere Aufgabe sein kann, äh, zu sagen, so, wir haben jetzt die Weiße mit dem Löffel gefressen und ab jetzt ist alles gut, sondern alles ist im Wandel und ähm, das ist unsere Aufgabe. Die, genau, ich verabschiede mich damit. Ich sage alles Liebe und bis bald.
7: Ihr seid schon da? Ich wollte gerade zur Bahn Bahnfahren euch abholen. Oh, entschuldigt bitte. Aber Kind, das macht doch fast gar nichts. Vergiss mal deine ja. Rede nicht. Was heißt zur Bahn fahren? Wir sind doch keine Kinder, die man abholen muss. Du siehst entzückend aus, Annie. Bildhübsch. Nun bitte, redet du, ja? Ja, also wie gesagt, liebe Helden. Ich wollte... Dasselbe ja, ich sagen, wollte. ich weiß es. Und weil es bei dir immer so lange dauert, ist es besser, wenn ich es sage, nicht wahr? Ist dein Mann zu Hause? Ja, ja, ich glaube, er ist noch da. Darf ich ihm behilflich sein, Herr Geheimrat? Ach, das wäre ja reizend. Das <lacht> wäre ja wo bleibst du denn? Und ich komme ja schon.
5: <lacht>
4: Meine Schwiegereltern, was machen wir jetzt? Ach,
7: da bist du ja schon, mein lieber Waldemar. Wir wollen vor allen Dingen.. Also vergiss ja. mal deine Rede nicht. Vor allen Dingen, mein lieber Schwiegersohn, beglückwünschen wir dich auf das Herzlichste zum heutigen Tage. Vielen herzlichen Dank, liebe Schwiegereltern. <lacht> Darf ich euch vielleicht einen guten alten Freund von mir vorstellen? Das ist Dr. Kurt Wehling. Sehr erfreut, Herr, Herr Doktor. Rat. Wie war denn die Reise? Ah, also wundervoll. Nur Papa hat sich fürchterlich geärgert. Ja, also in Passewald, stieg in unser Abteil ein schauerlicher Kerl ein, den man sofort ansah. Ja, vergiss mal deine er, Rede nicht. Ja, also den man sofort ansah, dass er das erste Mal in seinem Leben erster Klasse fuhr. Außerdem befand er sich in einem Freudentaumel, denn er hatte knapp vorher die Nachricht bekommen, dass er eine Erbschaft gemacht und einen Vater bekommen hatte. Also kurz gesagt, ein entsetzlicher Knilch mit einem Benehmen. Das mich aufs Schwerste beleidigt. Er hat zu Papa hat schimpansen gesagt. Ja. Darüber lachst du noch, ja? ja. Natürlich, ja, ja. Weil ich dir hundertmal gesagt habe. Ja, vergiss mal deine Rede nicht, ich weiß. Ich habe ihm hundertmal gesagt, er soll den Bart machen, den Bart abmachen. Na, Mann. Bart. Mann ich Ich mal am Körper rumspielen. Papa regt dich doch nicht aus. Ich zeige euch jetzt eure Zimmer, dort könnt ihr euch ein wenig restaurieren. Und inzwischen ist der Tee fertig, komm ja. mal mal. Bis gleich, Herr Doktor. Mhm. Doktorchen. Nein, nun bin ich mal neugierig, welches Zimmer du uns gegeben hast, Hennelein. Du, dein Herr Sohn ist aber eine feine Nummer, wenn er deinem Schwiegervater gleich einen Schimpansenhäuptling an den Kopf wirft. Ich mag gar nicht daran denken, was mir noch alles
6: blüht. Stimmt. Ja. Aber sie ist ein Engel. Was? Ah, meine Frau. Ein Engel.
7: So, Mama, bitte.
8: Ach, na ja, das Zimmer kenne ich. ja. Sehr hübsch, nicht? Hier werden wir uns was sehr wohl